0: Bielefeld, das sind 340.000 Köpfe, das ist Großstadt im Klein, das sind Familienunternehmen mit Welt, das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit. Dieter Sokolowski. Mein Bielefeld Geräusch.
1: Die Straßenbahn, die Rollenstraßenbahn.
0: Mein Bielefeld Platz. Der Sigi. Mein Bielefeld Gefühl.
1: Die Abkühlung in Kasematten der Sparrenburg, wenn draußen richtig Hochsommer ist. Ditter, ein
0: ganz, ganz herzliches Willkommen im Bielefelder Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich da sein
0: darf. Sehr gerne und danke, dass du heute mal runtergekommen bist. Runtergekommen deswegen, mhm. ähm, ja, weil du den wahrscheinlich coolsten Arbeitsplatz der Stadt hast, oder?
1: Also Im Sommer ist es der coolste, aber vor allem ist es der höchste Arbeitsplatz mit in Bielefeld. Ich glaube, nicht mal das obere Stockwerk vom städtischen Klinikum liegt höher als wir.
0: Cool ist es aber auch, weil es diesen Job sonst nirgendwo mehr gibt. Erzähl, Dieter,
1: was machst du? Ich bin die Burgwartin der Sparrenburg. Das heißt, ich bin erste Ansprechpartnerin für die komplette touristische Nutzung unseres Wahrzeichens. Und ich behaupte jetzt
0: einfach mal, dass sich kaum jemand in der Stadt so mit der Sparrenburg auskennt wie du. Uh, wenn ich jetzt
1: zustimme, dann gibt es wahrscheinlich sehr viele Menschen beim historischen Verein oder in der Archäologie, die sagen, oh, jetzt lässt sie sich weit aus dem Fenster, aber... Ich beschäftige mich immer seit über 20 Jahren mit der Sparrenburg. Und die Sparrenburg beschäftigt mich schon über 20 Jahre.
0: Naja, und ihr habt auch schon eine enge Beziehung. So habe ich es wahrgenommen. Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Und ich habe immer das Gefühl, du brennst schon für die Burg.
1: Es ist meine Burg. So? Genau, es ist meine Burg. Und es gibt durchaus Tage, da wünschte ich mir wir noch eine Zugbrücke, die ich hochklappen kann, um meine Burg nur für mich zu haben. Aber nein, die Burg ist natürlich für alle da. Aber doch, es ist meine Burg. Und wenn ich mal... Meiner Burg fremd gehe, indem ich andere Burgen besuche und mich dann auch teilweise ein bisschen in die verliebe, dann habe ich immer Angst, wenn ich zurückkomme, dass ich einen Stein auf den Kopf geschmissen kriege. So eng ist eure Beziehung? Ja.
0: Beschreib doch mal dieses Gefühl, wenn du die Sparrenburg siehst.
1: Also, wenn ich da hochkomme, dann ist ja noch nichts auf. Dann hat der Kiosk noch nicht auf, dann haben wir noch nicht auf, der Turm ist nicht auf. Und ich liebe es, in der Woche, wenn keine Ferien sind, wenn vielleicht auch nicht so, viel, wenn ich gleich die erste Schulklasse schon da oben ist, da hinzukommen und die ganze Burg ist noch ruhig. Im Herbst hat man das manchmal, dass da noch so ein Morgennebel über der Stadt liegt. Ich habe auch schon Nebel erlebt, erlebt da oben, wo man nicht mal mehr die Türme der Marienkirche sehen konnte. Das heißt, man war auf so einer kleinen geschlossenen Insel für sich. Und ich liebe diese Burg, wenn sie ruhig ist, wenn die Morgensonne da drauf fällt. Das ist einfach nur
0: schön und ruhig und vertraut. Was macht sie so besonders für dich im Vergleich auch zu anderen
1: Burgen? Sie ist nicht rausgeputzt, sie ist nicht schicki Mickey, sie ist also ja, sie ist jetzt saniert und die Mauern. Ich kann mich noch ganz schwach erinnern, wie sie früher waren, als alles zugewuchert war. Die Mauern sind jetzt natürlich wieder schön instand gesetzt, aber trotzdem, sie hat nichts Zuckerbäckermäßiges, so diese ganze Burgenromantik ist an ihr vorbeigegangen. Es gibt keine Schnörkel, die ist gerade Ja, geradlinig, klar, massiv und irgendwie, ich finde, sie strahlt aus, dass sie gekommen ist, um zu bleiben. Dass die sich irgendwie nicht von ein bisschen Witterung, von ein bisschen bröckelnden Mauern beeindrucken lässt, sondern die steht da. Sie trotzt allem. Ja. Bist du auch so ein Typ? Ich wünschte, ich könnte sagen, ja, allem kann ich natürlich nicht trotzen, aber ich hoffe immer, dass das so ein bisschen, dass die Burg auf mich ausstrahlt, dass ich auf die Burg ausstrahle. Aber ja, ich mag es tatsächlich auch lieber geradlinig, schnörkellos, ähm, vielleicht auch manchmal ein bisschen direkt, wo so eine Festung halt auch ist. Und versuche mich an meiner Burg zu orientieren da.
0: Also von daher seid ihr ein ziemlich gutes Match, ihr beiden, ne?
1: Ja, ich glaube, das passt.
0: Ja, Wenn du morgens dann, ähm, so wie du es beschrieben hast, alleine mit der Burg bist, führt ihr dann Zwiegespräche? Wie stelle ich mir <lacht> das vor?
1: Nein, manchmal genießen wir, glaube ich, einfach beide dann so die Ruhe, also wenn ich wirklich früh da bin, manchmal hat man ja noch ein paar andere Sachen, die man dann erst erledigen muss. Was ich dann ganz gerne mache, ist, dass ich mir erstmal einen Kaffee hole und mich damit wieder nach draußen setze und so in die Morgensonne und erstmal diese Ruhe genieße und den Sonnenschein. Ist natürlich blöd, wenn es regnet, aber es, ich habe so meine kleinen Spots, wo dann wirklich die Morgensonne hinscheint und dann erstmal so in Ruhe den Tag begrüßen und sich für den Ansturm widmen dann, oder wappnen schon fast eher. Vor den Ferien oder auch in den Ferien kann es ja manchmal ganz schön trubelig sein. Mhm. Es gibt da schon Tage, da kommen dann so viele Schulklassen, dass die Brücke auf der Burg aussieht wie eine Autobahn. Eine Schulklasse kommt drauf, eine geht runter. Da ist da nicht mehr viel mit Ruhe.
0: Und ich sehe es auch schon so ein bisschen an deinen Augen, das ist ein Zustand, den du jetzt mal gar
1: nicht so richtig super findest. Ne? <lacht> es ist natürlich schön. Also einerseits ist es echt schön, wenn man ähm, vielen Schulkindern, Schülern, Jugendlichen die Burg Nahebringen kann die Geschichte der Burg nahebringen kann aber solche Tage sind schon auch anstrengend weil es gibt nicht fünf Minuten Ruhe gefühlt mhm. die einen wollen auf den Turm die nächsten haben ihre Führung es kommen Leute rein und fragen ob denn der Kiosk gar nicht auf hat oder wo der Kiosk ist wo man einen Kaffee kriegt wo Toiletten sind also man ist halt dann permanent im Kundenkontakt und ich glaube das kennt jeder der mit Menschen arbeitet oder Kundenkontakt hat Manchmal braucht man einfach diese fünf Minuten, wo man sich zurückziehen kann und mal durchatmen kann und man gerade eben nicht angesprochen wird.
0: Mhm. Nun gehen ja auch nicht alle immer so pfleglich um, ne? Also mit der, sowohl mit der Burg als auch mit dem Drumherum. Also ich gehe da häufig spazieren und dann liegt hier mal irgendwie was und hier wirft jemand was hin. Ähm, ist das so ein Umstand, der dich auch richtig persönlich beleidigt, wo du denkst, ne, ich gebe mir hier so viel Mühe, meine Burg und ich, wir sind für euch immer da und äh, passt auch ein bisschen auf,
1: oder? Ah, persönlich beleidigt würde ich nicht sagen, aber das macht mich schon ärgerlich, weil es ähm, stört mich aber genauso im Wald. Die Leute nehmen ihren Müll mit hin und nehmen ihn nicht wieder mit zurück. Also so diese diese Mentalität, jemand kann ja hinter mir aufräumen. Das ist was, was mich tatsächlich stört. Was mich auch immer wieder ärgert ist, gefühlt müssten wir an jeder einzelnen Mauer ein Schild anbringen, dass bitte nicht auf dem alten Mauerwerk geklettert wird, also es gibt ja überall auf dem Gelände immer einzelne Schilder. Aber dann kommt wieder als Begründung, ja, aber hier an der Mauer steht es nicht, wo ich dann denke, wir können doch nicht die ganze Burg voll vollschil- kla- clustern mit Schildern, wie man sich verhält. Ich Irgendwo kann man das doch auch übertragen. Wenn ich auf der Mauer da hinten nicht klettern darf, dann darf ich vielleicht auf dieser auch nicht klettern. Und das geht ja auch nicht nur um den, also es geht natürlich auch um den Schutz der Mauern, aber es geht ja auch darum, die Leute zu schützen. Mhm. Wenn ich auf einer alten Mauer kletter und ein Stein bricht raus, dann kann ich mich eben auch schwer verletzen. Und das sind ja nicht nur Erwachsene, die da klettern, sondern auch Kinder. Und mhm. wird würde mir persönlich auch leid tun, wenn sich da irgendwann mal ein Kind schwer verletzt. Nur weil wir an genau der Stelle kein Schild haben, obwohl fünf Meter weiter eins ist. Das mhm. ist äh, manchmal ein bisschen ärgerlich. Das ist der frustige Part. Ja. Aber es gibt ja noch so viele
0: andere Parts. Also welchen Part ich natürlich als... äh, Mensch mit sehr viel Gefühl hervorheben möchte, das ist der romantische Part. Also, weil
1: da oben an der Sparrenburg geht ja eine Menge Romantik, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir haben natürlich dadurch, dass da Außenstelle vom Standesamt ist, jede Menge Hochzeiten. Also, ich behaupte immer, unser Team ist auf dem allerneuesten Stand, was gerade in Mode ist. Also, vielleicht nicht gerade mal so von den Brautkleid-Schöpfern selber, aber von den Brautkleid-Käuferinnen. Wir haben Heiratsanträge, wir haben ähm, Leute, die ihr erstes Date haben. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie viele Leute in meinem persönlichen Bekanntenkreis. Ich habe, die mir schon erzählt haben, dass sie ihren ersten Kuss da oben auf der Sparrenburg mhm. erlebt haben. <lacht> mhm. Also das ist ähm, ja für viele Bielefelder ein wahnsinnig romantischer Ort.
0: Ja, tatsächlich. Also für mich ist es das auch. Ich habe auch... Ähm Schon, schon schöne Küsse dort erlebt tatsächlich. Ähm, ist das für dich denn überhaupt noch mit Romantik irgendwie verbunden? Du lachst schon. Ja, es ist so ein bisschen
1: schwierig, weil es ist natürlich halt Arbeitsplatz für mich. Und ähm, Romantik an den Arbeitsplatz, da würde jeder sagen, das passt nicht. Aber es gibt diese kleinen Momente, ähm, wenn ich dann, weiß ich nicht, abends eine Kontrolle über einen Turm mache also wir müssen ja jeden Abend auch kontrollieren, dass wir da oben keinen einsperren. Man kann sich da nicht aufs Drehkreuz verlassen. Und wenn ich dann da oben lang gehe und es ist so Sonnenuntergang. Ich gucke dann vom Turm rüber Richtung Fernsehturm Hünenburg und dann geht da die Sonne unter. Und der Himmel ist in irgendwelchen Rot- und Orangetönen. Natürlich ist das romantisch. Oder wenn die Rosen da oben alle in voller Blüte stehen und dann einfach so ein Hauch von diesem Rosenduft da drüber liegt. Das ist ein romantischer Ort auf jeden Fall. Ich gebe allerdings zu, ich würde jetzt mein Date nicht unbedingt da oben haben, weil in dem Moment wäre es Arbeitsplatz oder irgendwer würde mich wahrscheinlich erkennen und würde sagen, kannst du mal gerade. Aber äh, ich verstehe für jeden, warum es für ihn ein romantischer Ort ist. Ja, total. Geht, glaube ich, ganz, ganz vielen
0: Bielefelderinnen und Bielefeldern so. Ja. Ja. Es gibt ja sicherlich auch tausend und eine Sache, die du über die Burg weißt, die wir alle nicht wissen. Was wären so ein, zwei Sachen, wo du sagst, Leute, wusstet ihr eigentlich, die wir so
1: gar nicht wissen? Also ich glaube, was ziemlich unbekannt ist, das ist natürlich auch, weil es als Fledermauschutzgebiet nicht betreten werden darf. Das sind diese äh, nordwest die sind ja nur einmal im Jahr im Tag des, am Tag des offenen Denkmals mit sehr, sehr strengen Auflagen Auflagenbegeber. Da haben wir zum Beispiel einen Kam- Minenschacht, einen alten Luftabzugschacht, wenn man da reinleuchtet. Da, der ist zugeschüttet und da drin hängt eine Kanonenkugel. Ach was. Und das ist für mich immer noch, obwohl ich diese Stelle ganz genau kenne, ist das so eine spannende Stelle, weil man guckt hoch, mit, muss mit einer Taschenlampe leuchten und sieht dann über sich, wenn man uns direkt gerade hochleuchten, sieht dann über sich diese Kanonenkugel hängen. Was ist die Geschichte dazu, zu der Kanonenkugel? Das ist in preußischer Zeit mal aufgefüllt worden und die haben einfach diese, alten, das waren Steinkanonenkugeln, die haben die wahrscheinlich beim Auffüllen auf die Art entsorgt. Ach so. Also, Okay. Da sitzt ein Eisenkreuz drin und dann haben sie erstmal im groben Schutt eben auch die Kanonenkugel reingeworfen, die ist hängen geblieben. Und die kann aber nur minimal größer sein als diese Öffnung in diesem Eisenkreuz. Das heißt, es sieht eigentlich aus, als könnte sie sich jeden Moment lösen. Mhm. Und das finde ich spektakulär. Das hätte ich fast lieber auf unserer Seite, wo wir die Führung machen. Mhm. Weil das wäre so ein Highlight, so ein Hingucker für jeden. Und Ich weiß nicht, es sind so viele Sachen. Also ich versuche das ja auch mal so ein bisschen auf die Gruppen anzupassen. Wenn ich eine Gruppe habe, in der Briten sind, dann weise ich immer darauf hin, dass wir ja sogar eine Verbindung zu ähm, Heinrich dem Achten haben. Inwiefern? Die Festung war im Besitz der Herzog von Kleve und Anna von Kleve, eine Tochter aus dem Haus, war die vierte Ehefrau von Heinrich dem Achten. Ach, guck. Also wir haben eine direkte Verbindung zu den äh, wohl mitspektakulärsten, Zeiten im englischen König aus. Also nicht unbedingt die schönsten. Ich glaube Heinrich der Achte ist war wahnsinnig faszinierend, aber nicht unbedingt ein Mensch, den man hätte kennenlernen wollen. Vermutlich nicht, nein. Vor allem Mhm. nicht als Frau. Mhm. Aber ähm, also da so 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 ein Highlight. Wir haben hier eine Verbindung wirklich in die Weltgeschichte. Das ist. ähm, Aber das ist halt so wie mit Bielefeld. Da wird die Burg eben genauso unterschätzt wie Bielefeld oft unterschätzt. Das ist tatsächlich
0: so, ne? Also So viele Sachen, die es bei uns in der Stadt gibt, oder auch wenn wir Fremde irgendwie durchführen und die sagen, Hä, das ist ja total schön hier. Äh, gibt es ja gar nicht. Ja, ja, ähm, gibt es ja gar nicht, doch. wollen wir nicht sagen. Nee, nee, oh, nee. Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht>
1: du ja, weißt, was ist, ich meine. Ja, ja. Also Bielefeld hat oft so diesen Ruf, langweilig zu sein oder nicht spektakuläres. Und ich finde, wir haben so viel. Also natürlich die Burg. Aber ähm, ich war vor Jahren mal im Fächermuseum und habe dann erfahren, es ist eins von zwei Fächermuseen weltweit. Mhm. Das ist ja schon... Was? Und irgendwie, ja, für Bielefelder hängt es sich an einer großen Glocke. Ich glaube, wir nehmen das oft auch gar nicht wahr, wie toll unsere Stadt eigentlich ist. Mhm. Von außen wird es auch oft nicht so wahrgenommen. Ja. Stellen wir uns mal vor,
0: aus irgendwelchen Gründen mhm. müsstest du Bielefeld verlassen. Ja. Mhm. Was wäre das für ein Gefühl? Du müsstest
1: jetzt nach Berlin ziehen. Oh Gott, ausgerechnet Berlin. <lacht> Berlin ist ja mal die Stadt, bei der ich froh bin. Wenn, also ich hatte ein tolles kulturelles Angebot, aber ich bin immer wieder froh, wenn ich im Zug nach Bielefeld sitze. Mhm, also, mir auch so. Ich weiß nicht, ja. Ich, Heimat verlassen, eine Freundin verlassen. Die Stadt ist auch eine Freundin für mich, ja. Also nicht nur die Leute, die hier sind, sondern auch, das, das wäre wie eine Freundschaft verlieren. Mhm. Ja, doch. Ich bin mit der Stadt befreundet. Oh, das <lacht> ist schön.
0: Das ist schön, das finde ich gut. Und du hast, äh, im Fragebogen hast du gesagt, mein Bielefeldplatz. Der Sigi. Da habe ich natürlich erstmal die Augen aufgerissen und habe gedacht, hä, da müsste auch eigentlich sagen, die Burg. Nein, was ist der Sigi.
1: Ja, das ist, ähm also ich wohne im Bielefelder Westen und das ist einfach so so ein schöner Ort, der auch so vielseitig ist. Also ich liebe den Wochenmarkt auf dem Sigi. Ich habe da auch meine regelmäßigen Stände, wo ich natürlich auch bekannt bin. Also das ist ja auch das Schöne an so einem Wochenmarkt. Man kommt da hin und es ist nicht irgendwie wie in einem Supermarkt, wo man vielleicht irgendwann mal, ja, kauft die regelmäßig eine erkannt wird, sondern wo dann, wo man eben auch mit seinem Händler oder seinen Händlern schnackt, erstmal eine Runde. Äh, ich liebe es, im Sommer da zu sitzen, ob jetzt irgendwie in der Supertram oder im Biergarten der Bürgerwache oder einfach auf den Stein. Auch das ist so was Entspanntes, irgendwie. Man kommt mit seinem Getränk dahin und seinem Kissen oder seiner Decke und setzt sich auf Steine und trifft Bekannte und schickt vielleicht vorher noch eine Nachricht rum. Ich bin heute ab 17 Uhr auf dem Sigi. Kommst du? Ja, und dann kommen die Leute oder sie kommen nicht. Aber mhm. eigentlich sitzt man da ja nie allein. Oder wenn man dann nur abends drüber geht und dann schon Leuten zunickt und grüßt, weil man eben die Leute aus seinem Viertel kennt. Oder auch der Weihnachtsmarkt auf dem Sigi. Dieses Jahr war es ja rund um den Sigi. Aber dass da auch immer eine Tanne steht und sowas, das ist einfach so.
0: Ja. Auch das ist Freundschaft. Ja,
1: auch das mhm. ist Freundschaft.
0: Nun wirst du aber immer mit der Burg verbunden.
1: Ja, ist so, ne? Kann ist man, so. glaube
0: ich, so sagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass Ditter ja auch noch sehr viel mehr ausmacht. Was gibt es für dich, wo du sagst, ähm, das macht mich aus neben der Burg? Puh, wandern.
1: Mhm. In der Sicht ist Bielefeld auch perfekt. Also ich kann ja sowas von schnell im Grünen sein, im Teuto. Ich würde auch mal sagen, zwischen dem eisernen Anton und der Schwedenschanze kenne ich auch die ganzen kleineren Pfade neben dem Hermannsweg. Also da verlaufe ich mich nicht mehr. Da mhm. weiß ich immer, wie ich ungefähr laufen muss. Damit weiß ich natürlich auch, wo es den schönsten Bärlauch im Frühjahr gibt. Das weiß ich auch.
0: Ah, weißt du
1: es? Ich will hier nicht meine besten Stellen verraten. Aber man kann auf jeden Fall, also von meiner Lieblingsstelle aus kann man relativ fix beim Tierpark sein. Mhm. Man braucht allerdings eine gute Grundkondition für die eine Stelle. Mhm. Aber du verrätst den besten Sport nein, nicht. Nein, 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 nein. Ich brauche ja meinen Bärlauch im Frühjahr.
0: Ja. Es ist schon lustig, ne? Wenn man viele, viele Jahre in der Stadt einfach lebt und äh, sich ja einfach gut auskennt, dann will man das auch gar nicht so <lacht> gerne teilen. Dann, ja, ne? das ist genauso. Mhm. Ich,
1: ich liebe es auch. Ähm, die Stille am Japanischen Garten. Mhm. Da möchte ich auch, dass gar nicht so viele Leute auf der Plattform sind. Ich liebe den japanischen Garten. Ich finde es auch toll, wenn Leute den entdecken. Aber wenn ich da sitze und genieße einfach diesen Anblick vom japanischen Garten, dann möchte ich da vielleicht nicht fünf Leute sitzen haben, die sich unterhalten. Also fünf Leute, die auch mit mir den Anblick und die Stille genießen. Das ist okay. Aber nicht Leute, die sich lang und breit über irgendwas austauschen. Du vermittelst dir ganz, ganz vielen Leuten im
0: Alltag, das hast du ja auch beschrieben, das wissen wir rund um die Burg, aber du brauchst ganz eindeutig den Rückzug, ne? ja. Also das ich glaub, macht sich schon aus, ne? Um das
1: auszugleichen, mhm. also ich habe halt im, im Beruf ständigen Kundenkontakt, ständigen Kontakt mit Leuten und bei so einer Führung, da rede ich dann ja auch eine Dreiviertelstunde bis Stunde durch mhm. und dann brauche ich als Ausgleich einfach diese ruhigen, stillen Momente. Mhm. Auch einfach auf dem Balkon sitzen und ins Grüne gucken. Mhm. Das ist halt das Schöne auch mit dem Teutob, Du findest diese ruhigen Ecken immer. Außerhalb von
0: Bielefeld, wo fühlst du dich noch wohl? Was sind das für, für Gegenden, für,
1: für Länder, für Ecken? Also in Deutschland habe ich jetzt Flensburg für mich entdeckt. Mein mhm. bester Freund ist nach Flensburg gezogen. Ich habe ihn schon zweimal da besucht. Ich finde die Flensburger Förde traumhaft. Einfach an der Hafenspitze, ist, auch das ist wieder, sitzen, gucken. Mhm. Ich kann stundenlang an der Hafenspitze sitzen, Kaffee trinken oder auch abends ein Bier und kann aufs Wasser gucken und auf die Boote. Hattest du denn nicht auch irgendwas mit Schottland am Laufen? In Schottland war ich zweimal. Ich war ganz oft in Irland. Mhm. Irland war ich, glaube ich, viermal oder fünfmal. Ich habe ein Jahr in England gelebt und studiert. Das ist auch... Ähm, da war ich im Lake District, da will ich... also Da habe ich dann eine Kurzreise in Lake District gemacht, da will ich unbedingt nochmal hin. Das ist wunderschön. Und... Ähm, seit 2019 große Liebe Japan, aber das ist so eine ewig lange Anreise. Was ist Japan für dich? Was macht diese Liebe aus? Also erstmal ist es ein absolutes Hochtechnologieland. Man kommt da rein und also sonst hat man das ja oft, wenn man weit reist, dann kommt man in Länder, wo man immer so das Gefühl hat, Deutschland ist in vielen überlegen. Das ist in Japan überhaupt nicht der Fall. Also alleine Zugfahren in Japan ist ein reines Vergnügen. Ich konnte meine Uhr nach dem Zug stellen. Mhm. Und umgekehrte Wagenreihung, haben die, glaube ich, noch nie von gehört. Und gleichzeitig ist es, sie verbinden dieses ganze Moderne, aber sie haben auch unglaublich viel Tradition. Sie bewahren ihre Traditionen. Es ist wichtig, dass Kunsthandwerk erhalten wird, dass ähm, alte Feste erhalten werden. Da gibt es dann Leute, die dir erzählen, dass sie irgendwas jetzt in 18. Generation machen. Mhm. Ich glaube, es gibt ein, wenn ich es richtig weiß, gibt es ein Hotel, das es seit über tausend Jahren gibt. Mhm. Ich weiß nicht, in wie viele Generationen das jetzt betrieben wird, aber das ist eben ja, diese Verbindung von Tradition und modernen, da ist es nicht entweder oder, sondern es geht beides. Mhm. Und das ist wahnsinnig spannend und die Leute sind rücksichtsvoll und höflich und versuchen mit einem zu kommunizieren, also auch wenn die wenn man da auf Leute trifft, die kein oder wenig Englisch sprechen und mein Japanisch selber ist rudimentär, aber dann wird zur Not mit Händen und Füßen mhm. alles versucht und es funktioniert.
0: Ah, da glänzen deine Augen, ne? Ja, mhm. ja
1: ich glaube, man merkt schon.
0: Ja, glaube ich auch. Und wenn du dann zurückkommst aus Japan und äh, bist meinen Finger in Frankfurt gelandet und fährst dann wieder hoch in Richtung Westfalen, bis auf A2
1: und irgendwann siehst du die Burg. Ja, dann komme ich nach Hause. Das ist ja auch, also die Burg, wenn man die vom Ossi aussieht... Das ist, ähm, das ist irgendwie so, ja, das ist auch so symbolisch, dann bin ich richtig mittendrin in Bielefeld. Mhm. Und ich habe das jetzt gemerkt, auch diese Saison, weil ja abends nicht mehr angestrahlt wird, es ist ja auch, es ist ja vernünftig. Mhm. Energie sparen und dann auch symbolisch, auch die natürlich auch solche Gebäude wie die Burg nicht anzustrahlen. Aber wie viele Besucher mir erzählt haben, dass ihnen wirklich was fehlt. Ja, total. Ja. Also, wie viele, für wie viele Leute das ein ja fast wie ein Leuchtturm ist, ne? So ein Fixpunkt, ja. ein Orientierungspunkt. diese beleuchtete Burg abends, das war mir selber überhaupt nicht klar, also das mhm. haben aber das haben mir so viele Leute erzählt. Geht mir auch so,
0: ich finde auch total sinnig, Ne, wir müssen Energie sparen, aber mir fehlt's auch und ich habe letztens gesehen, da war ich auch mit einem Freund am Spazieren und habe gesehen oben im Turm ist ein kleines, eine kleine Kerze an.
1: Äh, war das ein rötliches Licht? Ja. Dann war es unsere Webcam. Och, ich habe gedacht, oh, es wäre was Romantisches. Nein, nein. Das ja nichts Romantisches, <lacht> das ist sowas Fürchterlich banales wie die Webcam. Ach Gott. <lacht> aber ja, immerhin, mhm. ne, man kann ja auch schön mit der Webcam, auch wenn man gerade nicht in Bielefeld ist, auf die Stadt gucken, beziehungsweise aufs Burggelände, auf die Ausgrabung.
0: Ja gut, ich bin jetzt ein bisschen entromatisiert. <lacht> aber ich habe nur gedacht, ach wie schön, Sie haben eine Kerze
1: entzündet, wie toll.
0: Okay, es war die Webcam. Ja. Wieder was gelernt. Ich
1: glaube glaub tatsächlich, aus brandschutztechnischen Gründen dürfen wir wahrscheinlich einfach eine Kerze aufstellen und weggehen.
0: Ich habe mich schon gewundert, aber ich fand es ganz
1: romantisch. Toll.
0: <lacht> oh, ja, schön.
1: Ja, Weiß ja. ich jetzt auch Bescheid. Haben wir wieder was gelernt? Ja. ja. Wo mir die Idee mit der Kerze. Vielleicht behältst du. Du weißt es jetzt, aber emotional darf es weiter eine Kerze sein. Ich glaube an die Kerze. Ja. Wollen wir es so machen? Genau, du glaubst an die Kerze. Danke, dass
0: du da warst. Vielen, vielen Dank für Gerne. die vielen Infos und dein Gefühl zu Spachenburg und zu dir.
1: Gerne. Danke.
0: Bielefelder. Der Podcast für Stadtmenschen ist das neue Format des Bielefelder Tipps Verlags, der Social Media und Podcast Agentur Kunden fokussiert und der Bielefeld Marketing.